0: Hier ist auf dem Kaffee mit André und Dirk. In der heutigen Folge. Ja, jetzt gleich auf dem Kaffee mit Simon Albrecht
1: von der Marke Simlog und wir sprechen über Funktionstextilien, Funktionsbekleidung und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Kaffee. Heute im Interview Simon Albrecht, der Ex-Schmalenberger, äh, der ähm, eine Funktionsunterwäschefirma leitet und äh, dort halt auch für Produktentwicklung und Co. verantwortlich ist. Ähm, genau, hallo Simon. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallöchen. Ähm, erzähl mal, wie kommt man denn äh, dazu, dass man also viele kennen das ja, die, die lassen sich mal T-Shirts bedrucken oder ähnliche Sachen, aber du bist da ein bisschen tiefer reingegangen in das ganze Thema. Wie kommt man dazu, selbst Funktionsunterwäsche produzieren zu wollen und dann auch dementsprechend zu können?
1: Ja, das sind die gleichen Wurzeln,
2: warum ich denn... Er hat sich noch gar nicht vorgestellt. Genau. <lacht> Wir fangen ja an mit, stelle ich doch mal eben ganz kurz vor. Ach so, okay. Das es ja. Ja, das kann ja Timo, oder ich mal. Ja, äh, schön, dass du hier bist. Dann stell dich doch erstmal vor.
1: Ich bin Simon Albrecht, äh, komme aus Bünde, äh, habe früher im Sauerland gewohnt und äh, bin der Geschäftsführer von der Marke Simlock.
2: Cool. Simlock ist für mich jetzt kein. kein also, mir sagt Simlock im ersten Moment nichts. Was ist, ist Simlock? <lacht> ja, genau. Das ist ja nicht Simlock mit dem Handy. Nein, was, was, was
1: ist Simlock? Simlock ist eine Berufsbekleidungsmarke, wo sehr viel Funktion und Performance dahinter steckt. Das heißt, wir machen keinen Blaumann und keine weißen Socken, sondern es hat immer was mit Performance zu tun, mit Problemlösungen für den Träger, wenn es geht, auch noch nachhaltig. Das ist auch ein großer Aspekt bei uns. Die Marke wurde 2008 gegründet und ja, wir sind gut vertreten. Wie du schon sagst, uns kennt man nicht. Aber die Leute, die uns mal getragen haben, werden uns nicht vergessen.
2: Das heißt also, ihr seid sehr fachspezifisch mit dem, was ihr macht? Das heißt, für bestimmte Berufsgruppen? Oder habt ihr eure, ich sage jetzt mal, das ist ja Unterwäsche im Endeffekt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wir machen auch noch mehr. Wir machen auch mittlerweile UV-Schutzhüte. Überall da, wo neue Gesetze erlassen werden von der EU oder von, von Deutschland, springen wir, sage ich mal, rein und versuchen sofort einen neuen Artikel auf den Markt zu bringen. Wir fangen jetzt gerade an mit warnschutz und Poloshirts. Der Kern liegt aber bei funktionaler Unterwäsche. Das sind meine Wurzeln, deswegen bin ich dazu auch gekommen, das zu machen und das ist auch die gleiche, der gleiche Kern, warum ich im Sauerland gewohnt habe. Meine Eltern sind damals in Sauerland gezogen, mein Vater bei Falke angefangen hat, äh, hat dort 17 Jahre gearbeitet und ich bin mit in jungen Jahren durch den Stricksaal gelaufen, habe, habe gesagt, das möchte ich ganz gerne machen. Äh, die Produkte sind, äh, haben sich da verändert äh, und ähm, habe dann aber erst Tischler gelernt und habe dann Fachabitur gemacht und habe dann die Marke Simlock gegründet, weil ich ganz gerne... Äh, Funktionsartikel herstellen wollte und der Sportmarkt ist wirklich stark übersättigt, man braucht sehr viel Marketingbudget, was man in der Berufsbekleidung nicht so stark braucht.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil da spielen ja die ganz Großen auch äh, im Endeffekt mit und äh, Thema Funktionsunterwäsche finde ich, ich ja als äh, Handwerker sehr, sehr spannend, weil wir da, also bei uns im Bereich, dann eher den Schutz vor Kälte mhm. dann haben, auf dem Neubau, ja. draußen arbeiten und so weiter ja. und da gibt es ja wirklich... Äh, ja, viele unterschiedliche Waren oder, oder Arten von Unterwäsche. Was zeichnet dein, dein Produkt denn aus dabei?
1: Ja, um bei 2008 anzufangen, als wir die Marke gegründet haben, wir haben viele Fehler gemacht, weil uns natürlich keiner an die Hand nimmt und sagt, das musst du so und so machen. Das ist am Anfang ganz schwierig, wenn man neu gründet in einem Segment, wo man vorher noch nie zu Hause war. Ähm, und wir mussten erstmal gucken, was will der Kunde überhaupt? Äh, wir haben damals die ganz normalen Größen wie im Sportfachhandel von XS bis XXL gehabt und was macht man dann im Betrieb mit demjenigen, der nicht in XXL reinpasst? Der mhm. Geschäftsführer bzw. bei großen Firmen der Betriebsrat wird denen nicht sagen, äh, für dich haben wir nichts, also müssen wir es haben, obwohl die Technik von unserer Wäsche das eigentlich gar nicht kann. Ähm, und auch äh, der Plastiktouch, also dass man Polyamid-Polyester-Mischungen macht, was wirklich dann nur Kunststoff ist, da habe ich Antworten bekommen, wie zum Beispiel, damit mache ich meine Alufelgen sauber, aber das trage ich nicht. Und hm, da mussten okay. wir dann sofort in den Na Naturtouch gehen äh, und haben trotzdem sehr, sehr gute Funktionsartikel, trotz dass äh, Naturfaseranteile äh, drin sind. Wir haben eine Wäsche, die ist seit 2008 äh, drin in unserer Kollektion und die wird auch nicht rausgenommen, weil die läuft wie Butter, Eier, Milch. Und ähm, ja, warum soll man es da rausnehmen? In der Berufsbekleidung ist halt auch nicht maßgeblich, äh, zumindest in der Unterwäsche, was für eine Farbe ist das? Äh, die Ansprüche sind dort eher in dem Funktionalen zu sehen und nicht in dem äh, neuen Apfelgrün. Und äh, das ja, 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 ist halt genau. nicht der
2: Fall. Ja, ja, ist ja auch so. Ich denke, man hat seine Arbeitskleidung äh, in dem Bereich. Egal, welches Handwerk es jetzt ist. Oder, oder es ist ja nicht nur das Handwerk, denke ich. Äh, weil ihr ja auch irgendwo äh, nicht nur diese Ganzjahresunterwäsche, nenne ich sie jetzt mal, sondern natürlich auch im Bereich äh, Temperatur. Also nicht nur Kälte, sondern auch Hitzeschutz. Genau, das wollte ich
0: gerade sagen. Also da ist ja auch bei der... Bei der ähm, Unterwäsche da an der Stelle, gerade im beruflichen Umfeld, sind da ja ganz andere Anforderungen halt. Ähm, ich sag mal, als jetzt äh, das äh, unter Also da, darauf wollte ich noch hinauskommen. Also im Endeffekt war ja die Grundintention auch bei Simlock zu sagen, hier, ich ziehe hier für zwei Stunden Muckibude ein 80-Euro-Hemdchen an, ähm, aber unterm Auto liege ich ein Baumwollhemdchen, was dann voll äh, schwitzt und ich mir da quasi den Zug eigentlich einhole ähm, Wo man da jetzt auch sagen muss... Ähm, so aus der Richtung war ja mal so die Grundidee zu sagen, man bietet halt in dem Berufsumfeld eine, eine, eine ähnlich gute Qualität an, also ähnlich in dem Sinn, dass sie eigentlich besser ist, weil natürlich im Arbeitsumfeld da ganz andere Regeln gelten, die halt im, im Sportbereich nicht, nicht so der, der Fall sind. Also deswegen ist da Berufsbekleidung und theoretischerweise, äh, korrigier mich da Simon, sind wir ja da auch in dem Bereich ähm, des, der persönlichen Schutzausrüstung.
1: Genau, das, äh, die Berufsbekleidung teilt sich eigentlich in zwei äh, Artikelgruppen. Einmal nur der Blaumann, also der ist die, die Berufsbekleidung, äh, wo vielleicht noch eine, eine an der Seitentasche eine, Stil, äh, eine, eine Tasche für einen Zollstock ist. Und dann gibt es halt noch die persönliche Schutzausrüstung, die die Norm unterliegt. Und da ist die Kontrolle sehr, sehr äh, stark. Ähm, Im Sport kann man sagen, diese, mit diesem Shirt laufen sie Marathon eine Sekunde schneller. Das ist nicht verboten. Aber wenn ich sage, mit unserer Wäsche äh, bekommen sie keinen äh, Schlag vom elektrischen Störlichbogen, äh, wenn ich auf dem Telegrafenmasten kletter, äh, dann ist das eine Aussage. Und wenn dann jemand, äh, äh, sag ich mal, tot vom Telegrafenmast oder vom Strommast fällt, dann komme ich dafür auf. Und das ist dann nicht eine Bußgeld, dafür geht man ins Gefängnis in Deutschland. Und das ist auch dementsprechend wichtig, das zu wissen, damit umgehen zu können. Und ähm, bei mir war es schon so weit, dass ich äh, bis zu einem Kunden nach Kolumbien geflogen bin, weil mich genau das dort war. Es war in den nationalen Medien in Kolumbien, dass jemand äh, vom, vom Störlichbogen getroffen wurde. Und diese, dieser Stromanbieter sofort unsere Wäsche kaufen wollte. Ich habe mich sofort in den Flieger gesetzt, bin nach Bogota geflogen und habe dort Gespräche geführt. Wie du schon sagst, man kennt Simlock nicht, aber die Kunden, die uns kennen, wissen, was wir können. Die wissen auch, was wir nicht können, ganz klar. Aber wir haben eine Nische gefunden und sind dort von Australien bis Kolumbien auf der Welt vertreten.
2: Das ist ja Wahnsinn. Also vor allem... Ich glaube, es ist gar nicht vielen bewusst, äh, dass jetzt zum Beispiel für mich wäre, ich hätte das nie ins Verhältnis oder äh, irgendwo reingepackt, äh, dass es da ein Problem bezüglich Unterwäsche und äh, Strom oder irgendwas gibt. Das wäre für mich ist gar nicht denkbar. Ne? Also ich wüsste gar nicht, wie da ein Zusammenhang äh, äh, da steht. Deswegen finde ich es ganz spannend, wo du darauf äh, gekommen bist und vor allem dann nach Kolumbien äh, fährst. Das ist ja äh, echt der Hammer, weil dann muss ja derjenige Weg gesucht haben. Okay, äh, was? Was macht er? Also gibt der bei Google ein Unterwäsche gegen Blitze? <lacht> ja, es, es, <lacht> ja, ist das so? meine, es gibt hört Düssel sich blöd an, aber ich weiß gar nicht, wie, wie, wie komme ich da drauf?
1: Ne? Es gibt in Düsseldorf die größte Berufsbeklärungsmesse der Welt, das ist die A. &A die ist alle zwei Jahre ja. und dort haben wir ähm, den Rekord, den wir hatten, waren Kontakte aus 76 Ländern auf einer Messe. Boah. Da ist von Neuseeland bis Brasilien, es sind alle da und äh, dort muss man ausstellen und dann ist der Drops eigentlich gelutscht für Marketing. Und das äh, tun wir, äh, sind dort immer in der, in der besten Halle und äh, ja, letztes Jahr äh, war es natürlich ein bisschen weniger, ganz klar, aber die, die kaufen wollten, die waren auch da, da trennte sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, international war es natürlich weniger, aber äh, wir, haben unser, wir haben unser Marktsegment gefunden, wir versuchen natürlich immer wieder neue Sachen, wir entwickeln auch immer wieder neu, wie zum Beispiel im Moment ein Material, das aktiv kühlt. Das ist im Warnschutzbereich zum Beispiel wird das eine sehr interessante Sache sein, weil die natürlich immer der Sonne ausgesetzt sind. Da ist UV-Schutz drin, da ist Antigeruch drin, Schweißtransport. Also wir versuchen so viel wie möglich Performance in einen Artikel zu packen und wie du schon sagst, Dirk, das auch noch zu einem humanen Preis weil bei uns am Ende des Tages dann nicht der Gutverdiener äh, reicht, der abends damit joggen geht. Sondern bei uns ist es dann der Dachdecker oder der, der, der Fliesenleger, der unsere Sachen trägt. Und da haben wir dann eher die Discount-Artikel als Konkurrenz und nicht die Markenartikel. Und deswegen äh, sagen wir, äh, kauft doch vielleicht ein bisschen teurer wie beim Discounter. Dafür aber mit, mit, mit einem langlebigen Artikel. Weil wir zum Beispiel für eine Wäsche auch eine Industriewascheignung haben, die kann man auf 60 Grad waschen und die läuft nicht ein. Das ist alles von Instituten zertifiziert und das müssen wir einhalten,
2: das tun wir auch. Ja, das, das äh, wo du gerade sagst mit den Discountern, das ist ja auch sicherlich ein Problem. Ich meine, ich kenne das auch bei uns in der Branche. Ein Discounter verkauft ja heutzutage alles, ähm, aber verkaufen heißt ja nicht, dass das kann. Also können im Sinne von, dass die Produkte gut sind dann ja. in dem Falle. Und vor allem, ich, ich kenne keinen, der, äh, ich fahre gerne Ski, ins Hochgebirge fährt äh, 3000 Meter Gletscher und äh, dort eine Unterwäsche trägt, die aus dem Discounter ist. Also das sind, meistens die Leute legen da Wert da drauf, weil sie genau wissen, okay, da bin ich auf 3000 Meter, da habe ich vielleicht eine Temperatur von minus 15 Grad, es ist windig und so weiter und ich will mich da wohlfühlen, weil da bin ich in meinem Urlaub, da bin ich in meinem Wohlfühlbereich und so weiter und dementsprechend äh, sollte das da auch alles passen. Ne? Also
1: da muss ich ein bisschen widersprechen, weil äh, die, die Funktionsartikel von den Discountern sind gut, aber nur für einen Urlaub, weil okay. äh, die Aktion läuft jedes Jahr. Und die Kunden sollen wohl für den nächsten Skiurlaub dann die dann für den Après-Ski, wenn man dann die Jacke aufmacht, doch das hipfe, hippe Apfelgrün tragen, obwohl letztes Jahr dunkelblau angesagt war. Ja, okay, und das ja, ist natürlich, ja, ja. das können wir nicht leisten bei Simlock. aber wir haben eine Wäsche, die sieht trotzdem nicht schlecht aus und beim après -Ski kann man trotzdem äh, ein bisschen feiern und man riecht nicht.
0: Ja,
1: ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, aber <lacht> das, das zieht sich ja noch fort. Also ich finde halt nach wie vor, ich äh, auch die die... Also wir sprechen hier über die, 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 das, den butter, butter Artikel, äh, den eier butter und äh, den gibt es halt auch in Weiß. Und ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, der ist halt eigentlich für jeden spannend, ob es der Banker ist, ähm, ich sag mal, der vielleicht einen stressigen Tag hat, äh, der nicht äh, duften möchte. Äh, genauso wie, ich sag mal, Musikvereine und Co., äh, die mit Sicherheit auch da, äh, ich sag mal, von profitieren, weil auch da ist es so, äh, zertifizierter UVA- und UVB-Schutz. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz äh, drauf eingehen, ähm, aber das ist natürlich schon eine hochspannende äh, Geschichte, dass man da halt im Zweifelsfall, als Beispiel fällt mir das immer nur ein, im Platzkonzert äh, mal nicht mit einem Sonnenbrand oder äh, ähnlichen Sachen halt dann nach Hause kommt. Ja, ich greife auch einem Thema vor, bevor die Frage
1: kommt, wo wir produzieren, sage ich ganz offensiv, wir produzieren in China. Ich war vor Corona äh, vier, fünf Mal im Jahr in China, äh, die sind alle zertifiziert äh, nach äh, BSCI. Und auch nach Ökotex, einmal soziale Auditierung, einmal die äh, ökologische Zertifizierung, was uns auch ganz wichtig ist, ähm, da dort die Innovation läuft. Im Textil läuft nicht mehr, meines Erachtens, ich kann immer nur von der Berufsbekleidung sprechen, die Innovation nicht mehr so stark in Europa. Wir haben es probiert in Italien zu produzieren, da war der Endverbraucherpreis halt dann so teuer wie das selbst joggende Shirt und das war nicht zu verkaufen. Ähm, und äh, da sind wir jetzt, das hat aber nichts damit zu tun, dass da unsoziale Arbeitsbedingungen sind, das hat damit was zu tun, dass es in China ungefähr 20 bis 30 Garnlieferanten gibt, die meine Wäsche, meinen Garn für meine Wäsche machen können und in Europa gibt es einen und der sagt, das ist mein Preis und wenn ihr das nicht zahlen wollt, dann, lässt, dann müsst ihr das bleiben lassen ja. und diesen dieser Monopolismus, den möchte ich mir nicht aussetzen und äh, ich kenne alle Produktionen persönlich, ich arbeite mit meinen, mit meinen Partnern in China fast von Beginn an, also meine, meine Agentin, mit der ich stark zusammenarbeite dort, die jetzt während Corona einen Bombenjob macht, weil ich seit 2019 nicht mehr da war, mit der arbeite ich jetzt seit elf Jahren zusammen und da muss ich sagen, dass die Loyalität sehr, sehr hoch, sehr groß.
2: Ist ja auch... Also viele denken ja, okay, äh, Produktion, äh, China, Taiwan etc., billig, äh, einfach, äh, ja, im schlimmsten Fall Kinder oder wie auch immer. Ähm, das muss man auch dann einfach mal auch klarstellen, dass das nicht immer so ist, wenn man mit den richtigen Firmen zusammenarbeitet.
1: Ja, und wenn man auch das gewisse äh, ja, Know-how hat. Also äh, man kann sich äh, dort in China nicht über die Ein-Kind-Politik äh, beschweren und gleichzeitig sagen, das ist Kinderarbeit. Äh, das ist nicht der Fall. Das, also bei uns im Textilen, Gibt es in den Betrieben, wo wir sind, keine Kinderarbeit, weil die einfach zu wenig Kinder haben? Warum? Also wie sollen die noch? Wie sollen die denn noch? Das geht nicht. Die werden, ja, ja. Eher, die werden eher zu ich sehr mein, verhätschelt. Ja ja, ne Chinesische also, Kinder werden meistens zu ja. sehr verhätschelt von Oma ja. und Opa, weil Mama und Papa arbeiten sind. Ja. Ähm, und äh, der Mindestlohn in China als Näherin sind 600 Euro. Mhm. In Mazedonien 140. Wahnsinn. Also haben wir das China doch eher vor der Haustür, als, äh, als dass wir ganz weit weggucken müssten. Und ich rede hier immer nur von Personen. Ich rede hier nicht von der chinesischen Regierung, oder, äh, sondern ich rede davon, äh, dass ich mit den Menschen, die ich, mit denen ich dort zu tun habe sehr loyal sind und ich gerne mit ihnen zusammenarbeite und das auch weiterhin fortführe und auch alle meine Kunden nichts dagegen haben, weil ich versuche, das Beste daraus zu machen, dass China noch mal weit weg ist. Wir haben, haben mal mit, der, mit dem Verband der deutschen Spediteure ausgerechnet, welcher Transport der CO2-ärmste Transport ist, auch um da das Thema Nachhaltigkeit ähm, zu, anzuschneiden. Es war der Zug. Nur der Zug fährt durch, äh, durch Russland und durch Weißrussland und das ist im Moment nicht möglich seit äh, dem 28. 24.02. ist das nicht möglich. Vorher haben wir das gemacht. Äh, das, wie gesagt, äh, müssen wir jetzt pausieren.
2: Heißt also, ähm, euer Produkt, äh, einmal, dass es äh, ökologisch gefertigt wird äh, im Prinzip der Transport so CO2-neutral, wie es geht, ja. sage ich jetzt mal, wenn ich das nicht ja. verstanden habe, ja. mit dem Zug. Kann man ja auch, ist ja auch mal interessant zu hören, äh. wäre für mich jetzt nicht nachvollziehbar, dass es das wirklich der Zug ist dann ja. äh, in dem Falle. Also man kann ja schon sagen, dass die Produkte von euch äh, schon sehr CO2-neutral, ja -neutral, kann man ja nicht sagen, aber nachhaltig einfach sind. Ja, CO2-neutral ja, also CO2 so funktioniert geht. natürlich nicht, genau. aber äh, sehr, sehr nachhaltig, dass mhm. euch einfach wichtig ist, dass mhm. die Produkte gut hergestellt werden, dass die auf dem passenden Weg wieder zu uns nach Deutschland auch äh, kommen ja. dann oder in, die, äh, in den Shop äh, und dann nach den Kunden hinkommen. Das ist euch wichtig, denke ich. Also, so zumindest hört es sich so an. Aber ein Aspekt ist da jetzt
0: noch, der noch fehlt, sage ich jetzt einfach mal, was auch die Nachhaltigkeit angeht, das ist einfach die Langlebigkeit des Produkts. Das hat Simon ja zwar schon so implizit
2: erwähnt. Klar, gehört dazu. Also, wenn ich ein Produkt habe, was ich nicht großartig nachkaufen muss, weil es einfach gut ist und weil ich es einfach lange nutzen kann, dann hat das einfach auch was mit Nachhaltigkeit zu tun nicht nur der Umwelt gegenüber, auch gegen dem Geldbeutel ja auch gegenüber. Ne? Also das muss man ja dann auch sagen. Wir also,
1: versuchen natürlich auch so nachhaltige Produkte einzusetzen oder Garne einzusetzen, wie zum Beispiel Hanf. Wir arbeiten jetzt gerade mit, mit, mit Hanfmaterialien, äh, äh, versuchen wir gerade im Piqué-Bereich, also Poloshirts draus zu machen, Gewebe draus herzustellen. Äh, da sind ja auch die ersten erfolgreichen äh, Dinge, weil äh, Hanf ist das nachhaltigste Material im Textil, was ich bislang kenne, es wird immer sehr stark Bambus nach vorne geschoben, ja, das ist sehr nachhaltig, weil das unheimlich schnell wächst aber es benötigt unheimlich viel Wasser, Leinen ist auch immer wieder so ein Thema, aber Leinen wird gewonnen durch ein Prozess von Flachs, das heißt, die ganzen, das ganze Wasser was da, was da benutzt wird das kippt, das, mhm. sind, das ist Sondermüll, da sind komplette Landstriche in Russland sind dort äh, nicht mehr so schön anzuschauen nach der, nach der Ernte. Und das alles ist bei Hanf nicht. Hanf wächst von, von Dänemark bis äh, Südafrika und kann viermal im Jahr geerntet werden und kann direkt, auch die Faser kann direkt von der Pflanze runtergenommen werden. Ähm, natürlich gibt es da, äh, und da ist China auch Vorreiter, weil China, es weiß im Moment keiner warum, aber das weicheste Garn aus Hanf herstellen kann. Und da versuchen wir gerade viel drin zu machen, vor allen Dingen in den Produkten, die schnell ableben, wie zum Beispiel Socken, ja? mhm. die, die viel benutzt werden. Generell stehe ich dem textilen Fast Fashion so ein bisschen, bisschen kritisch gegenüber. Wir, wir, wir verarbeiten oder wir produzieren im Jahr 150 Milliarden Kleidungsstücke.
2: Ja, also obwohl. nicht Simlock, sondern die nein, nein, das ist schon klar. Welt. ja, ja nein, das ist schon klar. Die aber, Welt. Die, äh, äh, Welt. Ich, die Zahl für die Tochter Wahnsinn. Ne? Also ja. wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Milliarden äh, leben auf der Erde, siebenmal, acht, genau. das haben wir da gerade, genau. und dann 150 Milliarden Kleidungsstücke, genau. wenn man das hochrechnet, äh, dann ist das Wahnsinn, wobei viele ja nicht so viele Kleidungsstücke kaufen.
0: Nein, also ja. sie wird, werden produziert. Und dann ist ja noch nicht, ich sag mal, das ist dann die, die Ausstoßmenge pro Jahr, aber dann ist der, ich sag mal, Secondhand-Markt, äh, etc. pp. kommt dann ja noch On top. Das ja, ja, natürlich. Also, und, sag mal, wenn man was im krankenhaus haben will.
1: Und es wird unheimlich viel... Ich kenne, ich kenne auch in China Lager, die werden angemietet von den Produzenten von stornierten Aufträgen, von Großfirmen aus der, aus der westlichen Welt, die, die dort einfach liegen. Und man hat da mal ausgerechnet, wenn die Chinesen aufhören zu produzieren, dann hat die Welt noch anderthalb Jahre Kleidung. Boah. Aber natürlich... Keinen mehr, die modisch ist. Das ist die yeah. Mode von Vor vorletzten Jahr yeah. und äh, das will halt keiner. Äh, und deswegen unterliegen wir halt nicht der Mode. Die Berufsbekleidung, die Outwear unterliegt halt auch schon ein, einer gewissen Mode. Ähm, da, da gibt es halt Marken, die das vorantreiben. Äh, dem werden wir uns aber nicht äh, äh, beugen, sondern wir machen dann eher
2: ja, das, was wir vorhaben, Funktion und äh, gute Trageeigenschaften. Ähm, ihr habt ja mehrere Kollektionen oder Linien, äh, wie auch immer man das jetzt nennen ja. äh, kann. Äh, die Orange Line, habe ich nachgeschaut, das ist ja so euer, äh, euer Produkt für jedermann. Kann ich ja. das so sagen? Also ja. so für, für den Handwerker, ja. äh, wie auch immer, äh, wo er arbeitet. Das ist so das Produkt, äh, wo, wo ihr die größten Anspruchs äh, oder nicht den Anspruch, wie kann man es nennen, den, 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 den ja, braucht halt jeder. die größte Ziegruppe Ja, die größte, ja, die größten, die größte ja, den Namen ja, weil äh, diese, diese
1: Wäsche weiß anhand der Hauttemperatur, ob sie wärme oder kühlen soll. Das hört sich erstmal hochtrabend an, aber das ist äh, ein, eine Polyesterfaser, die ist hohl wie ein Tunnel und speichert die Körpertemperatur im Garninnern. Wenn die, Garn, wenn die, wenn die äh, Hauttemperatur geringer ist, gibt es die Wärme ab, ist die Hauttemperatur höher dann macht es alle Membran auf und versucht, kalte Luft an die Haut zirkulieren zu lassen. Das heißt, was kann man von minus 20 Grad bis, ich sag mal, plus 20 Grad gut als, auch als Tageswäsche tragen. Vor allen Dingen für Leute, die dann im Büro sitzen und dann auch mal ins Lager rennen, äh, wie bei mir. Ja. Äh, dann habe ich ganz gerne äh, die Orange Line an, äh, um mich dann auch sicher zu fühlen, dass ich keinen nassen Rücken habe. Das muss ich auch sagen, die meisten äh, Rückenschmerzen haben, haben wir festgestellt, passieren durch unterkühlten Rücken. Ähm, viele Leute setzen sich äh, dann auch in der Pause. Ich bin selbst gelernter Tischler. Ich habe mich, äh, wenn ich draußen gearbeitet habe, immer in den Schatten gesetzt, meine Pause gemacht und dann unterkühlter Rücken. Wir kennen das alle, wenn wir das Fenster beim Autofahren nicht ganz zumachen, dann tut auch mal, mal die Seite vom Hals so weh. Das ist ein unterkühlter Muskel und genau das kann auch beim Rücken passieren. Und deswegen brauchen wir einen Schweißtransport von innen nach außen, damit die Haut trocken ist. Und das hat die Orange Line... Weil innen das Polyester ist, außen die Baumwolle. Ähm, man hat trotzdem
2: den natürlichen Touch, aber auch den Schweißtransport. Finde ich total interessant, weil vor allem für mich persönlich, der jetzt seit äh, 25, 30 Jahren, ja 25 Jahren, 25 Jahren im Handwerk ist, ähm, für mich war äh, Unterwäsche eigentlich nur immer gegen Kälte, mhm. also Schutz gegen Kälte. Äh, eigentlich der Schutz gegen Wärme oder Schwitzen war eigentlich nie so interessant. Ne? Oder hat man nie drüber nachgedacht. Aber wo du es jetzt gerade sagst, mit Rücken etc. und so weiter Wie schnell schwitzt du mal eben? Äh, bist dann unterkühlt und man sagt ja so, dann ich habe mir einen gezogen.
0: Genau.
2: Ne? Das ist ja so dieser, dieser Punkt dabei. Und da das denkst du... Ich aber auch auf dem Kaffee. Oder? Ja, ja. Kannst du dir auch
0: mal <lacht>
2: ja. ja, aber du bist... Äh, ja, du, du kommst eigentlich nicht darauf, hey, das trage es doch einfach auch im Sommer äh, unten drunter. Ja. Äh, unterm T-Shirt äh, als, als Schweißtransport oder wie auch immer. Weil den, den Punkt, den habe ich ja zum Beispiel bei mir im Beruf ganz oft, dass du von warm in kalt, kalter Keller äh, draußen, wie auch immer, du, du bist im Keller warm, du kommst rausgelaufen, bist irgendwo im Auto, genau. irgendwas am Machen, du hast dann immer diesen Punkt, du schwitzt und kommst dann eigentlich ins Kalte rein. Und genau. äh, ich habe das vorher mal genau andersrum eigentlich äh, im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe: äh, Ja, klar, gegen Kälte, da ziehe ich mir gerne mal die. <lacht> lange Unterhose an, äh, um mich da irgendwo im Winter zu schützen, äh, davor dann in dem Fall. Also finde ich ganz spannend, dass das auch, ja, äh, eigentlich sinnvoll ist, den ganzen Tag zu tragen. Ja, äh, als wir damit anfingen, haben uns viele
1: auf der ersten Messe gefragt, was wollt ihr eigentlich hier mit Wäsche? Das kaufen die Leute doch selber. Ja, äh, Aber nach und nach wurde das immer mehr, dass die Leute, äh, oder es gibt fast keinen Berufsbekleidungs- online shop mehr ohne Funktionswäsche. Leider ist nicht überall unsere drin, das ja, ist richtig. Weil auch, auch die ja, da arbeiten wir dran, weil natürlich auch die großen Marken mittlerweile eine Funktionswäsche haben, damit, weil gesagt wird und das weiß ich von 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 einigen großen Marken, weil das von uns erwartet wird.
2: Mhm. Ja,
1: das sind meistens Wäschen, die werden dann äh, produziert, die sind auch äh, oftmals nicht schlecht, aber die, Produ die 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 Marken stehen dann oftmals für andere Artikel, da sind sie mit berühmt und wir sind hoffentlich irgendwann mal berühmt durch gute Wäsche. Wir möchten nicht einen Artikel aufbauen, wo wir wo, wo gesagt wird, das muss jetzt Simlock haben, damit wir ein Vollsortimentenmarke ja. Marke sind. Das brauchen wir nicht, äh, wo wir im Zweifel keine Ahnung von haben von dem und Uns einfach machen, weil es erwartet wird, sondern wir machen wirklich das, was wir was wir meinen, was zu uns passt, äh, was Funktion hat und was ein Problemlöser ist für den für den Anwender. Weil wir sprechen hier von äh, also mal weg von der Orange Line, was wirklich jeder tragen kann. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel der, zu der Multifunktionswäsche äh, äh, gehen, zur Red Line, da haben wir Antistatik, Störlichbogen und Flammschutz und den Sonnenschutz. Ähm, das ist natürlich eine Wäsche, die kann man auch überall tragen. Man hat auch einen Schweißtransport und äh, das schützt eher gegen Hitze als statt gegen Kälte. Aber ähm, diese Wäsche, die habe ich drei Jahre lang entwickelt äh, da sind fünf verschiedene Materialien drin, ähm, das ist schon äh, eine High-Performance-Geschichte ähm, und es wird auch viel getragen, natürlich von Ölraffinerien oder von Stromanbietern, von der Windenergie in Europa, ähm, das, das sind alles diese, diese Nischen, wenn das jemand mal getragen hat, dann weiß er, wo, wir, wo er uns kontaktieren muss.
0: Aber Flammschutz heißt ähm, genau was? Also, ich sag mal, ähm, das ist ja jetzt nicht irgendwie, du gehst durchs Feuer und ähm, dann ist alles Tutti. Nein, wir haben zwar das ganze Spider-Man-Kostüm,
1: das heißt, äh, von der Socke bis zur Sturmhaube haben wir alles von der Wäsche. Aber das heißt nicht, dass ich äh, jetzt als Feuerwehrmann ohne Oberbekleidung durch die Flammen springen kann. Das wäre schön, aber oder so ist so eine es nicht. So. Ja, ja, genau. Nein, <lacht> ähm, es, das, es bedeutet, dass diese äh, Wäsche ähm, bei Brand nicht verflüssigt und in die Haut einbrennt. Mhm. Denn wenn das passiert dann kann man dort keine Haut mehr transplantieren. Das heißt, wenn wirklich mal äh, Verbrennung dritten Grades ist, dann können da nicht die äh, die Nylon oder die Nylon äh, die, die Polyester, Polyamid, Elastan-Dinge äh, aus der aus der Haut rausgeholt werden, sondern dort ist dann einfach nichts mehr zu machen. Und unsere Wäsche fällt wie Zigarettenasche zu Boden. Die, die, die Da ist zwar Elastan drin, das Elastan verpufft, weil es so fein ist und der restliche Bestand verbrennt einfach. Das ist die Aufgabe dieser Wäsche. Okay. Was wir aber in allen Produkten haben, ist Sonnenschutz. Da sagt ja erstmal jeder, wieso Sonnenschutz in der Unterwäsche? Ja, weil aber mit unserer Wäsche geschweißt wird. Und die Schweißflamme ist teilweise heller als die Sonne. Das heißt, viele, die, die, die schweißen, haben Angst vor, weißem Haut, vor Hautkrebs. Meistens dann direkt in dem V, wo, wo das Poloshirt offen steht. Und da haben wir halt unseren Rundhals oder sogar den Schal. Das heißt, da sind die Leute dann davor geschützt. Oder Leute, die zum Beispiel auf dem Dach arbeiten, die dann im Sommer äh, im Zweifel äh, oben ohne arbeiten, das muss heute nicht mehr sein, wenn unsere Artikel dann auch noch kühlen, äh, können die dann halt auch äh, das Shirt anlassen. Natürlich ist der Sonnenschutz nur da gegeben, muss ich dazu sagen, wo, die, wo das T-Shirt den Körper bedeckt.
0: Also, also steht wenn das äh, T-Shirt nicht auf den Kopf geben, ne, dann äh, kann dann auch, wundern, wenn der Rücken rot ist.
1: Dann auch, aber das Artikeldatenblatt bei uns sagt was anderes.
2: Ist denn, ähm, ich sag mal, der typische Kunde, geht der bei euch in den Shop rein oder ähm, der, ich sag jetzt mal, der nehmen wir mal der Handwerker, sagt jetzt euch oh, ich brauche was Neues, findet euch, kommt nach dem Podcast jetzt äh, auf euch zu und möchte was kaufen, der geht bei euch im Shop und kann dann die Produkte sich da im Prinzip aussuchen und, und und kauft die. Äh, ist denn der typische Kunde derjenige, der zufällig auf euren Job, äh, Shop kommt oder so weiter? Oder sind das wirklich ganze Firmen, die dann kommen, okay, wir möchten unsere Mitarbeiter ausstatten. Äh, große Firmen, Industrie etc. und so weiter. Also das
1: Online-Geschäft äh, für Endverbrauch haben wir abgegeben an äh, Profunk. Profunk.de ähm, und äh, an die, äh, ja, wir liefern normalerweise an die, an die Großhändler der also, Berufsbekleidung. Also es ne. kennt wahrscheinlich jeder in, in, in seiner Stadt, Dorf, Denjenigen, der äh, Berufsbekleidung äh, ähm, verkauft, das sind meistens Einzelhandelsgeschäfte, ähm, die dann äh, das die große Pyramide dahinter haben mit großer, mit großer Lagerhaltung und so weiter oder halt äh, direkt bestellen bei den Marken, äh, die kommen dann meistens zu uns und sagen, hier hat ein Kunde Interesse an eurer Wäsche, äh, können wir die bei euch kaufen. Dann sagen wir meistens ja. Ja, ja. das macht natürlich Sinn. Ja.
2: Also das heißt, direkt auf euch kommt da jetzt sozusagen gar keine Firma zu? oder? Also jetzt klar, jetzt eben hat es ja erzählt, dass mit dem Unfall in Kolumbien und, und so weiter, dass derjenige kannte euch und ist direkt auf euch ja zugegangen. Genau, äh, ja, es gibt,
1: auch, es gibt auch Marken, die äh, direkt zu uns kommen, aber die verweisen wir dann an den Handel, weil wir den Handel natürlich nicht verprellen wollen. Das ist äh, Der Berufsbeklärungshandel ist sehr... Äh, traditionell, konservativ, aber auch wirklich loyal und ehrlich. Also ähm, ich hatte auch mal mit dem Sport zu tun, mit dem Sportmarkt zu tun, da, ist, äh, da bin ich dann lieber bei der Berufsbekleidung, hm. bin ich ganz ehrlich. Das sind bodenständige Leute ähm, und äh, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen äh, und die auch hoffentlich mit uns
0: super spannend auf jeden Fall ähm, was kommt als nächstes, also du hast ja schon erzählt die aktiv kühlende äh, Wäsche ähm, wann wird es da soweit sein oder ähm, das, äh, wann können wir da was neues erfahren, wann kommt die nächste Line also wir, ähm, die Neonline äh, Nature
1: ist ja schon online, das ist eine, eine, eine Wäsche, die ist außen mit Polyester, innen mit Baumwolle für die Leute, die das ganz gerne mit Naturfaser auf der Haut haben, wie ich das eben schon gesagt habe die neue Linie, Neonline Active, das ist die aktiv kühlende, die ist gerade in Zertifizierung. Da haben wir aber die wichtigsten Bestandteile schon bestanden. Ich nehme mal an, dass die Zertifizierung da vielleicht noch einen Monat braucht. Und dann hoffen wir mal, dass irgendein Großkunde zuschlägt, damit wir mit der Produktion beginnen können. Die ersten Gespräche wurden da schon geführt. Ein zweites, ähm, wir, wenn wir sagen, wir können aktiv kühlende Shirts machen, dann versuchen wir vielleicht auch mal ein aktiv kühlendes Gewebe zu machen äh, und äh, das haben wir uns gedacht und das haben wir jetzt auch sofort umgesetzt, ähm, das, ist, das sind ganz leichte Hosen, ähm, eine normale Hose hat irgendwie 200 Gramm, unsere hat 150 Gramm, ist ein bisschen elastisch. Und hat einen super Tragekomfort, fühlt sich ein bisschen kreppig an, wie man das so aus so Technomaterialien kennt. Und hat dann in der Berufsbekleidung halt auch einen, 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 einen modernen Look, sag ich mal, für, äh, ja, für die neue Zeit. Das wird das nächste Spannend.
0: sein. Dann ähm, halten, halte uns mal auf Stand, äh, was da so als nächstes kommt. Ähm Abschließend, ähm, wenn es um das Thema Textilien geht und auch Nachhaltigkeit, äh, was kann denn der Hörer zu Hause tun, um äh, möglichst lange was von seinen, natürlich auch von den Simlock-Textilien äh, <lacht> äh, in Zukunft, ähm, aber generell, äh, was kann man da tun, um die, die Haltbarkeit quasi noch zu erhöhen? Weil du hast ja neben dem Tischlereiberuf äh, bist ja auch da noch in Richtung Modedesign, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, Modedesign ja, studiert, ja. ja. Also
1: ich denke, es macht heutzutage keinen Sinn mehr, auf Hochtemperatur die, die, die Materialien zu waschen. Die, die, die Waschmittel sind so gut, dass man das auch bei niedriger Temperatur machen kann. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, weil wer sagt, ich wasche mit 60 Grad, um Bakterien abzutöten? Die Bakterien werden erst bei 73 Grad abgetötet. Alle Produkte, die wir bei Simlock haben, sind mit Antigeruch. Das heißt, man könnte sie auch einen Tag länger tragen. Also der eine oder andere wird jetzt sagen, hmm, da fühle ich mich nicht mit ganz glücklich.
2: Das Deo für 48 Stunden muss nicht jeder wörtlich nehmen.
1: Ja, das stimmt. Aber die größte Bakterienschleuder ist dann manchmal auch die Waschmaschine. Ja. Und da muss man hin und wieder auch mal reinigen. Wenn man denn mal auf, auf geringer Temperatur immer wäscht, weil dieses Müffelige aus der Waschmaschine kommt dann meistens daher und äh, mit den synlock produkten dadurch, dass sie mit Silberchlorid, also mit Silbersalz, recycelt aus dem, äh, aus dem Meer, was auch Blue Sign Zertifiziert ist, der höchste Standard für Nachhaltigkeit, ähm, ja, ausgerüstet sind, äh, tut das auch, äh, leistet das auch einen Beitrag, um darauf ja, einzuwirken, dass, dass man sich gut verhält.
2: Das heißt also im Prinzip könnte man sagen, also mit, ich kann mit kälterer Temperatur ähm, und äh, den heutigen Standardwaschmitteln, Waschmitteln man ja. so, einfach mal so, äh, die Bakterien, wenn sie überhaupt da sind, in irgendeiner Form äh, abtöten oder sauber machen. Ich habe keine Gerüche und so weiter. Das ist ja auch einfach ein großer Vorteil dieser, dieser Unterwäsche dann in dem Falle.
1: Genau. Gut, die, äh, unsere Bundesregierung wird jetzt da noch ein, ein neues Gesetz rausbringen, dieses äh, Lieferkettengesetz. Mhm. Das heißt, äh, derjenige, der kauft, kann genau sehen, wo ist das hergestellt, äh, wie wurde es transportiert und so weiter. Ähm, da haben wir keine Angst vor. Es ist ich würde sagen, das
2: könnte für die einen ganz gut sein und für ja, die anderen vielleicht nicht mehr so
1: gut. Das Einzige, was ist, ist es wird ein großer Aufwand sein, das immer alles, äh, alles zu pflegen. Das ist natürlich für Firmen, die nicht so viele Mitarbeiter haben und nicht mal eben jemanden einstellen können und einfach die Kosten da mittragen für alle anderen oder von allen anderen, ist das nicht so ganz so einfach. Aber dadurch, dass wir natürlich immer die gleiche Kette haben, pflegen wir das einmal für unsere Produkte ein ja. und dann ist es eingestiehlt. Und deswegen habe ich da nichts gegen, weil, wie gesagt, 125 Milliarden Produkte sind eine Menge. Und davon müssen wir runter. Wenn wir nachhaltig was machen wollen, kauft einfach längerlebige Klamotten und nicht das billige T-Shirt, was nach einer Wäsche zwei Wäschen so verzogen ist oder eingelaufen ist, dass man es nicht mehr tragen kann. Ich denke, das ist und das hat oftmals nicht so viel mit dem Preis zu tun. Das muss man auch sagen. Also es gibt auch wirklich Markenprodukte, die
2: hm, nicht so gut sind. Ja. Leider ist das so. Ne? Und, das, und, und das ist ja dann, A, hat man viel Geld ausgegeben, hatte dann noch nicht mal zu viel von dieser Ware gehabt in irgendeiner ja. Weise. Ne? Ja. Und, und dann... Ja, dreimal getragen und dann blockiert es noch den Schrank, muss um es ja. mal so zu sagen. Und man ärgert sich auch noch. Ne? Ja. Das ist ja auch einfach so ein Problem. Ich fand es wirklich richtig toll, dich hier zu haben. Tolle Produkte, natürlich alles verlinkt bei uns in den Show Shownotes, dass auch jeder bei euch auf der Seite stöbern kann und auch da was findet und sich das einfach mal ausprobieren sollte. Ich, ich werde es auf jeden Fall machen und ich werde es dann auch mal für warm und kalt, äh, kalt kenne ich, aber für warm habe ich es äh, wirklich noch nie genutzt und ich bin ganz wirklich gespannt, äh, was mich da erwartet, weil ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber es ist halt schön, äh, dass man mal darüber spricht und das überhaupt mal, ja, überhaupt mal mitgeht. Das erzählt dann ja keiner sonst großartig.
1: Nein, und äh, ich sag mal, wenn man sowas nicht weiß, dann äh, wo soll das Interesse dann auch dafür sein? Ähm, ich finde, finde gut, äh, dass, dass ihr mich deswegen eingeladen habt, damit ich das auch mal äh, alles so kund äh, tun kann. Und äh, ja, ich war auch mal wieder froh, dass ich mal, auch mal wieder im äh, Schmallenberg im
2: Sauerland war. Wirklich klasse. Ähm Vielen Dank. Danke dir, dass du bei uns warst. War super spannend und ich glaube, die Leute können sich darauf freuen, mal in deinem Shop zu stöbern und das einfach mal auszuprobieren. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben hier auf unserem Tisch natürlich die Ware auch liegen und haben das Ganze auch schon mal uns angeguckt und also ich muss ganz ehrlich sagen, top Qualität.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ähm, genau. Bis zum nächsten Mal. Auf dem Kaffee. Bleibt drum und dran. Bis dahin. In der nächsten Folge erwartet euch...
2: Hi, mein Name ist Karin von Heimfahrt und ich freue mich, hier Gast zu sein.
0: Vielen Dank äh, unserem nächsten Interviewgast. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ja. uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung, weil ja. wir freuen uns mega über Feedback. Das Ganze könnt ihr auch gerne per Instagram ähm, auch übernehmen oder auch per Facebook. Äh, alle weiteren Links findet ihr unten in den, den Show Notes. Genau.
2: Guckt mal auf Instagram vorbei, da werdet ihr immer wieder Neuigkeiten sehen, neue Folgen, ähm, auch äh, Infos über äh, die Projekte, die wir schon gemacht haben. Äh, einfach auf aufmkaffee.de Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge auf Kaffee. Macht's gut. Ciao.